0: Heute sprechen wir mit Martin Hornschmidt über das Thema Hacking. Wir schauen uns an, was alles passieren kann, wenn ich dieses Thema nur stiefmütterlich behandle, wie wir schon vorab positiv darauf einwirken können, dass mir weniger passiert und stelle ihm schlussendlich die Frage, wie wir vielleicht im Schulsystem Themen wie Hacking, Programmierung und kritisches Denken besser etablieren können. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade die nächste Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Heute zu Gast der wunderbare Martin Hornschmidt. Martin, schön,
1: dass du da bist. Danke für die Einladung. Grüß euch.
0: Sehr, sehr gerne. Den lieben Martin habe ich vor circa, ich glaube, ein bisschen über einem Jahr damals bei den Fuckout Nights kennengelernt, wo der Martin darüber gesprochen hat, wie eigentlich in der Praxis so das Hacking funktionieren kann. Und ich muss zugeben, ich war davon Damals schon ziemlich begeistert und habe gesagt, Martin, komm bitte auch mal zu uns und sprich drüber. Fun Fact, bei dem Event, wo der Martin gesprochen hat, war ich selbst nicht da, weil ich damals krank sehr war. Sehr schade. Allerdings sind wir gut in Kontakt geblieben und ich habe gesagt, Martin, jetzt mag ich mir den Vortrag aber auch mal anhören und zieh dich am liebsten in den Podcast rein. Dementsprechend sind wir jetzt hier und freue mich sehr, mhm. dass du mit dabei bist. Du bist aktuell Geschäftsführer von, du wirst das mal sicher gleich wieder
1: ausbessern, Adversary. Fast, ja. Um, Fast. Adversary ist… Is, <lacht> adversary,
0: äh. genau. Mm. <lacht> Perfekt. Ähm, bin selbst sehr großer Fan deiner Hacks der Woche, wo du immer wieder aufklärst, was gerade für neue Hacks so in der Welt herumschwirren und du erklärst sie sehr, sag ich gehts jetzt mal, bodenständig, sodass ich es auch verstehen mm. könnte. Erstes sehr gut. Bist Speaker in verschiedensten Formaten, hast du davor studiert. Ich würde sagen, ich spiele den Ball einfach mal zu dir. Roll vielleicht mal auf. Wo kommst du her? Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst? Und dann tauchen wir gleich tiefer ein.
1: Hm. Ja, angefangen hat meine Reise eigentlich in die IT mit, wie bei so vielen, mit Computerspielen, glaube ich. Ja. <lacht> Wollte immer Spieleprogrammierer werden. Bin dementsprechend dann auf HTL in Oberösterreich gegangen. Habe dort dann realisiert, dass Programmieren eigentlich jetzt nicht irgendwie Welten erschaffen ist, dass das ein anderer Job ist, sondern dass das Programmieren eigentlich sehr, sehr mathematisch fast ist. aber trotzdem spannend. Habe dann Programmieren gelernt und da habe ich vor kurzem gefunden, meinen ersten, wirklich bitte unter Anführungszeichen zu verstehen, meinen ersten Virus programmiert, wir haben damals gelernt, wie man Datei anlegt mit Programmcode, so also eine simple Textdatei, mhm. und ähm, ich habe mir gedacht, was passiert, wenn ich mein bisheriges Wissen kombiniere und eine Schleife mache, die wiederholt, immer wieder was ausführt, und dann kann ich einfach mit einem Programm 10.000 Textdateien anlegen. Ähm, ist doch cool. Hab das gemacht und damit äh, unseren Rechner damals, der hatte 433 Megahertz, der ganz erste Computer, der war zum Bersten voll und hat nicht mehr funktioniert. Ich habe mehrere Stunden gebraucht, <lacht> <lacht> diese textdatei wieder loszuwerden, weil wie man Dateien löscht, programmatisch habe ich noch nicht gewusst. Das heißt, ich habe händisch dann Zehntausende Textdateien löschen müssen. Das war so die ersten, der erste Schabernack, den ich mit dem Programmcode angestellt habe. Ich ja, habe ein bisschen fast forward, habe dann drei Jahre lang in einem Konzern programmiert, klassische Business-Software ähm, sehr große Projekte, große Kunden. Und äh, das war mir aber zu wenig dynamisch irgendwie und habe mich dann entschlossen, studieren zu gehen. Und zwar ganz besonders Kommunikationswirtschaft. Da war ich auf der FH Wien. Ich glaube du auch, gell?
0: Nein, ähm, aber FH Wiener Neustadt.
1: Ah, okay. Prast. Aber ich stecke wir das in Wien
0: drinnen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, und dort eben, das war so bwl Marketing, Werbung, ähm, Markenbildung Schwerpunkt und dort habe ich sehr sehr viel gelernt von dem was ich heute in, in was man heute von mir öffentlich sieht und äh, kurze Ausflüge in der Werbeagentur gehabt dort ein Newsletter programmiert und mich dann recht schnell selbstständig gemacht mit der Programmierung von eben Webseiten und auch Online-Shops natürlich äh, deswegen da mein mein Bezug auch dazu das war hauptsächlich alles entweder Shopify oder WordPress aber ähm, dadurch dass ich einen, einen Programmier-Background hatte war das ein ein guter Start in das selbstständigen Leben und äh, irgendwann ist es passiert, dass äh, eine unserer Webseiten gehackt wurde. Wir haben eine neue Webseite gebaut, bei uns am Rechner ähm, und wir haben die ins Internet gestellt, auf dem Testserver. Da waren keine Kundendaten drin, das war auch noch vor der DSGVO. Auf jeden Fall, ähm, wie lange glaubst du, dass es das dauert, bis, äh, bis die gehackt war? von die steht im Internet bis wir kriegen die Info, dass wir gesperrt sind und dass die Webseite <lacht> ähm, Sachen macht.
0: Ich glaube, wenn du schon so fragst, es ziemlich kurz. Ich, ich würde jetzt einen Tag schätzen oder ja. so.
1: Ja, Erstmal vier Tage. Vier Tage. Okay. Ähm, war trotzdem überraschend für mich. <lacht> ähm, und die ja die hat äh, glaube ich Spam verschickt dann oder so ähm, und unser Host hat das natürlich gemerkt und hat gesagt hey ähm, löst das, sonst seid es gesperrt. Und äh, dann habe ich mich da ähm, sehr, sehr tief in das System eingraben müssen, ähm, habe dann versucht nachzuvollziehen, was die mit meiner Webseite gemacht haben. Das war echt, ähm, und wer da draußen schon mal sowas erlebt hat, dass, dass irgendwie ein eigenes Projekt oder eigene Webseite gehackt wurde oder das eigene Unternehmen, ähm, da ist war plötzlich sehr, sehr verwundbar irgendwie. Das ist wie wenn das eigene Baby ähm, da wenn jemand das eigene Baby schlagt, um es äh, ja zu, gut, zu, zu ja. äh, formulieren, aber der, das war irrsinnig arg eigentlich, so, hey, wer macht das, wie kann man das eigentlich tun, oder, oder ja, hab dann ähm, sechs oder acht Stunden damit verbracht irgendwie in den Logfiles rauszufinden, was die, was die mit unserem Baby gemacht haben, und das war aber nicht keine negative Erfahrung für mich, sondern das war so, so cool, da so im Detail nachzuvollziehen, was da passiert ist und wie, wie die reinkommen sind, welche Dateien die angelegt haben, was die, was die gemacht haben, wie das funktioniert, das System. Und ich glaube, das hat mir den Flow ins Ohr gesetzt, dass das, erstens, dass es Hacking gibt, dass es, dass, dass, dass die Leute versuchen, ähm, Webseiten zu hacken, Unternehmen zu hacken. Und gleichzeitig habe ich dann auch realisiert, dass es ein Job ist und dass man das lernen kann. Und, ähm, ab dem Moment, habe ich eigentlich meine ganze Freizeit aufs Thema Hacking konzentriert und ähm, ich bin noch nicht am Ende des Kaninchenbaus angekommen soweit.
0: Okay, mega mega spannender Intro. Also einmal selbst den Pain erfahren hm. und dann draufkommen, dass der Pain irgendwie ganz cool ist, so mehr oder weniger und dadurch eigentlich zu deiner eigenen Leidenschaft in dem Bereich gekommen. Sehr, sehr coole Überleitung. Ähm, wie ist die Reise dann weitergegangen? Also was macht man da für erste Schritte oder wie wie hast du dich dem dann selbst auch beruflich mhm. genähert? Hast du hast dich ausgebildet oder äh, mhm. taucht man in den Untergrund ab und hat <lacht> Hacker ich kennen, so, wie man es so aus Netflix kennt, mehr oder weniger? Wie, wie kann man sich so die, die, ja. die nächsten Schritte deinerseits vorstellen?
1: Ich fürchte, fast ein bisschen unspektakulär bei mir zumindest. Schade. Also dieses, mal so, ich bin ganz froh, dass ich nicht mit 16 draufgekommen bin, dass es dass es diese Fähigkeit gibt und dass man das machen kann. Ähm, mein erstes Hacking-Buch, das mir damals empfohlen worden ist, das ich gekauft habe, das steht direkt in der Einleitung drinnen, seid vorsichtig, ähm, das ist wie die Macht in Star Wars. Du wirst versucht äh, werden, dass du das für, für deinen eigenen Nutzen einsetzt und so weiter und so fort. Ähm, aber bleib auf, der, bleib auf der hellen Seite der Macht, weil du möchtest halt nicht dein Leben lang ja. über den Rücken schauen, äh, über die Schritte schauen müssen. Und ähm, so halte ich es auch. Also ich, mein Job ist so geil. Ich kann so viel coole Sachen machen. Ich kann so geil Research machen. Ähm, es besteht nicht <lacht> der Need, irgendwas Illegales zu tun. Ja. Aber wie kommt man dahin Ich habe dann überlegt, ähm, ein Studium zu machen. Da gibt es äh, zum Beispiel ein sehr gutes Studium, äh, sowohl in Hagenberg, in Österreich als auch auf der FH in St. Pölten, IT Security. Ich ähm, kenne sehr viele Leute von dort inzwischen und äh, die Ausbildung ist top. Für mich war das aber nichts, weil ich habe ein funktionierendes äh, Webseiten-Business gehabt ähm, und mich hat ehrlich gesagt das nicht interessiert, ähm, da wieder die Schulbank zu drücken für drei Jahre ähm, beziehungsweise Dadurch, dass ich von, der, von, der, von meinem Studium hier an Bachelor of Arts habe, kann ich nicht direkt ins Masterstudium IT-Security einsteigen. Das heißt, das wäre eine Reise von fünf Jahren oder so gewesen. Da habe ich mich dann dagegen entschieden, habe aber recherchiert, so was gibt es für Zertifizierungen am Markt. Und das Thema E-Learning ist ja auch ein, ein riesiges, wie du, wie du mit deinem Online-Shop-Führerschein schon auch schon ein bisschen reingetappt bist und ähm, da gibt es inzwischen wirklich, wirklich gute E-Learning-Angebote, wo du hands-on wirklich Computer hacken musst, mhm. das darfst in dem bestimmten Netzwerk und mhm. ähm, da gibt es ein paar Zertifizierungen, die in dieser Branche sehr angesehen sind und ich habe mir die härteste technische rausgesucht, die ich finden konnte <lacht> okay. und habe die gemacht <lacht> und äh, ja, Genau. In der Zwischenzeit habe ich äh, auch Team aufgebaut. Wir waren dann zu Dritt im Web Development und ich habe geglaubt, ich kann alles machen. Ich kann sowohl hacken, ähm, das Hacking Business aufbauen, ähm, die Zertifizierungen machen, als auch eine. Ich nenne es eigentlich äh, Web Development Agentur ähm, mhm. leiten. Das hat nicht gut funktioniert. Ähm, äh, das hat nicht gut funktioniert, weil ich einfach dann zu dünn gestreut war mhm. und das. Äh, ähm, hat eine Weile gedauert, bis dass ich das realisiert habe und äh, da ist dann auch Covid dahergekommen, wo plötzlich alle meine Kunden für vier Monate abgetaucht sind, weil sie damit zu tun hatten, ein Homeoffice ähm, zu etablieren, damit die Leute weiterarbeiten können. Zeit habe ich dann wirklich genutzt, ähm, radikalere Schritte zu setzen, weniger Web Development, mehr IT-Security und dann war es ein fließender Übergang eigentlich äh, bis ich äh, bis heute, wo ich noch... Ein oder zwei Webkunden halte ich nach wie vor, einfach weil da nichts wirklich Großartiges passiert auf den Webseiten. Die laufen da hin und fertig. Ja. Ähm, aber so neue Projekte nehme ich da nicht mehr an. Und so hat es einen, einen super fließenden Übergang gegeben über die Jahre. Und ähm, genau, mit letztem Jahr habe ich dann die GmbH gegründet, weil ähm, das Haftungsthema in der IT-Security schon äh, natürlich ja, auch ein Thema ich. ist. Ja. Und äh, jetzt sitzen wir hier.
0: Okay, sehr sehr spannend. Also mehr oder weniger über einen Lockdown den, die Richtungs, den Richtungswechsel eingeschlagen, dass du sagst, mhm. hey, ich mache jetzt ich gehe jetzt all in in einen der drei Fächer sozusagen, die ich beherrsche ja. um, und jetzt dann all in. Jetzt ist es auch wahrscheinlich mittlerweile wieder zwei Jahre her, dass du den Weg eingeschlagen hast. Um, wie siehst du so, wie kann man heutzutage, wo haben Betriebe ihre Schwachstellen, mhm. So mehr oder weniger? Ich will jetzt nicht sagen, wie kann ich jetzt einen Betrieb angreifen? Soll jetzt kein, <lacht> kein Hating-Talk werden, wie wir jetzt alle Betriebe vernichten können? Aber ich kann mich erinnern, du hast damals ein, ein super Beispiel mit der Glühbirne gebracht. Mit, ja, ja. Wie kann ich eine Glühbirne... Zum genau. nicht mehr funktionieren bringen. Und das war damals eine sehr, sehr angenehme Überleitung, wie man ja. eigentlich einen Betrieb eigentlich auch...
1: Ja, so ähm, damals ging's, ging es ging, genau irgendwie um das Hacker-Mindset. Mhm. Und von dem bin ich ein Riesen-Fan. Da geht es genau darum, wir alle verwenden Systeme, wir verwenden Programme, wir verwenden eigentlich eben so triviale Sachen wie einen Lichtschalter. Und ähm, diese Systeme haben alles gemein die sind gebaut für einen bestimmten Use Case, dass man die auf einen bestimmten Ort verwendet. Und was Hacker machen, ist die ähm, verwenden die anders. Und äh, da gibt es ein Beispiel, das ist jetzt über die Jahre mein Lieblingsbeispiel geworden, eben mit der Glühbirne. Also liebe Hörer und Hörerinnen, stellt sich vor, ihr seid in einem Raum mit einer Glühbirne und von da geht ein Kabel weg zu einem Lichtschalter. Und jetzt könnt ihr hier könnt ihr euch mal überlegen, vielleicht kurz pausieren, findet ihr zehn Wege dieses das Licht im Raum auszuschalten. Und ähm, da kommen in meinen Vorträgen immer die kreativsten Ideen, äh, manche ein wenig fragwürdiger als andere. Mein persönlicher Favorit zum Beispiel ist äh, die Stromrechnung nicht sein Das dauert eine Weile, aber funktioniert auch. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ja, Glühbirne kaputt machen und so weiter sind dann natürlich die Klassiker. Glühbirne abdecken ist zum Beispiel was, was immer sehr spät kommt. Ähm, aber so kann man ein bisschen, bisschen in dieses Mindset reinschnuppern, dass Systeme anders verwendet werden, als sie eigentlich gedacht sind. Ähm, wer wer ähm, Avatar The Last Airbender gesehen hat ähm, und ein Fan von der Serie ist, ich bin ein Riesenfan, ähm, dieses, äh, dieses Elemente äh, beherrschen, das die in der Serie haben, so fühlt sich das an, wenn man, wenn man hackt, nur halt mit Computerprogrammen und mit Computersystemen und äh, Genau, so, so ist etwa das, das Feeling, äh, wenn man, wenn man ähm, ein System ausnutzt oder eine, eine Sicherheitslücke findet oder ausnutzt.
0: Sehr cool. Also ich, ich, ich habe gerade überlegt, was ich damals gesagt habe. Ich glaube ich hab auch gesagt, mit, mit dem Baseballschläger draufhauen oder irgendwie ja. sowas. Aber man kommt dann <lacht> eh recht schnell auf ein paar Wege und ich finde das sehr äh, gedankenöffnend, wenn man dann so genau, dieses Mindset, ja, genau. dann mal ja. versteht mit voll. Ich verwende sehr einspurig meine Systeme. Mhm. Aber eigentlich gibt es ganz, ganz viele andere Zugänge, wie ich in dieses System vielleicht reinkomme, wie ich es nutzen kann, wo meine Zugangsdaten mhm. liegen. Ja. Wenn es jetzt ja. so ein bisschen Revue passieren lässt, so über die letzten 12 bis 24 Monate, ich nehme mal an, es war jetzt sehr oft IT-Security auch das Thema, was waren so die häufigsten Schwachstellen, die du auf Websites, jetzt nicht nur auf Online-Shops bezogen, mhm. ähm, bemerkt hast? Auf Online-Shops kommen wir dann eh später auch noch.
1: Mhm. Ja, ja, um ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Dass das, ähm, das eine ist, wenn eine Webseite gehackt wird, ist das meistens nicht das Riesenproblem fürs Unternehmen selbst. Ähm, Im Vergleich zu dem, was sonst möglich ist, sage ich jetzt einfach mal, äh, Webseite gehackt, wenn es nicht Kundendaten da drinnen sind, Kundendaten, wenn das nicht irgendeine Plattform ist, eine Online-Kurs-Plattform oder so, ähm, dann äh, hat man vielleicht ein bisschen Reputationsschaden und die Wiederherstellungskosten, weil die Webseite mal auf irgendeine andere Webseite weitergeleitet hat oder so. Das ist da, wenn es jetzt eine simple Visitenkarten-Webseite ist, nenne ich das jetzt einfach mal, wo drauf steht, das sind wir, das ist das Team und das ist unser Angebot. Da ist es jetzt nicht so tragisch, wenn wenn sowas passiert. Ich würde sogar sagen, bei sehr vielen Unternehmen in Österreich würde es wahrscheinlich vier Tage nicht auffallen, weil so wenig auf der Webseite passiert. Aber wenn dann ein bisschen mehr Traffic auf der Webseite ist, wenn äh, wenn da auch Business drüber generiert wird oder wenn im Extremfall das ein Onlineshop ist, der der nicht zwei Stunden stehen darf oder sollte, weil es direkt mit ähm, finanziellem Nachteil verbunden ist, dann wird es natürlich kritischer. Mhm. Ähm, bei Webseiten, was, was immer das Ding ist, ist das Thema Passwörter und das Thema Updates. Ähm, vor allem im WordPress-Umfeld macht es eure Updates. Das ist ähm, etwas, wenn eine Lücke rauskommt in irgendeinem Plugin, dann wird die innerhalb von ein paar Stunden versucht auszunutzen. Also da hat es mir einen Fall gegeben von einem, es war lustigerweise sogar ein DSGVO-Plugin, das hatte eine Sicherheitslücke, mit der konnte man einen einfach so einen Admin-User anlegen in der WordPress-Seite. Und ich kann mich erinnern, zwei oder drei Webseiten ähm, durfte ich dann bereinigen bzw. analysieren. Da war einfach ein Fehler im Plugin, und irgendjemand hat das ausgenutzt, um Hunderttausende Admins im deutschsprachigen Raum anzulegen auf Webseiten. Hat sich da nie eingeloggt. Das heißt, es ist nichts gemacht worden damit. Das war, das war also ja einfach nur so ein bisschen ein Scare. Um, hey, was ist denn Was macht denn der Admin-User da? Den, den kennen wir nicht. Um, was macht der 1000-User da? Aber das zeigt einfach, wie wichtig das ist, dass man da jemanden hat, der schnell Updates machen kann und der ein bisschen die Übersicht hat, was sicherheitskritische Updates sind. Ja. Ähm, und äh, das ist so im Thema, beim Thema Webseiten immer ein Riesending. Ähm, wenn es dann wirklich selbstprogrammierte Dinge sind und wirklich was ist, wo viel Geld drüber läuft, dann ähm, wird es natürlich kritischer, wenn da Sicherheitslücke drinnen ist. Und die sollte dann auch entsprechend getestet werden, die Plattform. Und vielleicht auch noch ein Tipp zum Thema WordPress. So wenige Plugins wie möglich und die, die man verwendet, sollten zumindest 10.000 Installationen in der Größenordnung haben. Ich weiß, es gibt Plugins, die machen genau das, was du wüsst, aber die haben 400 Installationen und du hast keine Ahnung, wer das programmiert hat, kann der was oder sie natürlich. Und was ist die Qualität von dem Ding? Und wenn du ähm, wenn du da, habe ich Seiten gesehen, die haben 30 Plugins da aktiv, das wird dann irgendwann sehr, sehr schwierig, das sicher zu halten.
0: Mhm, das ist ja schon ähm. auch so WordPress-Instanzen gesagt, Also gleich mal mhm. Überleitung zum Thema Online-Händler. Merkst du, dass bestimmte Systeme häufiger betroffen sind im mhm. IT-Security-Bereich, also alles, was ich jetzt selber hoste im Vergleich zu Cloud-Systemen mehr oder weniger? Ja. Wie, wie siehst du da so deinen Blickwinkel?
1: Mhm. Ich habe vorher genau jetzt großes äh, über das Thema Webseite geredet. Wenn der Betrieb selbst angegriffen wird, dann gibt es natürlich auch ein paar Sachen, die man, äh, die in den letzten zwölf Monaten viel passiert sind. Und was sich da durchzieht, ist das, dass ähm, das Unternehmen Dienste im Internet hängen hat oder hängen haben muss, die man von außen sieht. Und was jetzt sehr viele Cybercrime-Gruppen machen, ist, die suchen Sicherheitslücken genau in diesen Diensten weil das einfach ein guter Einfallsvektor äh, ist für äh, für ähm, einen ersten Brückenkopf im Unternehmen. Ähm, da fällt mir zum Beispiel konkret ein, ähm, ein Hersteller von IT-Security-Software, die per Definition muss die im Internet hängen, sonst können die Leute nicht arbeiten. Und äh, da hat es eine Sicherheitslücke gegeben, wo man einfach so Admin werden konnte und Befehle ausführen auf dem Ding. Und äh, diese Sicherheitslücke ist rauskommen und natürlich innerhalb kürzester Zeit ausgenutzt worden und da, ähm, das äh, ist so ein, das sieht man recht häufig in letzter Zeit, dass äh, von irgendeinem VPN, von irgendeiner Security-Lösung, von irgendeinem E-Mail-Gateway oder was man alles da, da im Internet hängen kann, dass es da eine eine Sicherheitslücke gibt und äh, da muss man das Unternehmen relativ schnell reagieren, das Update einspielen und das, die ganze Sache lösen, bevor es dann wirklich, äh, wirklich zugeschlagen wird. Ähm, Generell, glaube ich, ist das noch immer ein wenig ein Thema, das man noch nicht so beachtet. Ich habe das Riesenproblem in der IT-Security natürlich, dass wir sparen weder Geld, außer es passiert irgendwas, dann ist natürlich das Geld da, aber wir wir, wir helfen schon, das ganze Ding irgendwie auch effizienter zu machen und so weiter und so fort. Aber im ersten Schritt kostet IT-Security Geld und Aufwand. Und deswegen gibt immer die, die Tendenz, das Ding läuft eh, ist, ist vielleicht ein generelles IT-Problem. Solange es läuft, schaut eh keiner hin, aber nur wenn es kaputt wird, dann ist ein Riesenproblem und ja. ähm, ich glaube, da das ist bei Online-Händlern genau dasselbe. Ähm, wenn der Online-Shop läuft und der pfeift und da kommt Umsatz rein, ähm, warum soll man großartig was ändern, vor allem wenn das Risiko besteht, dass äh, da was kaputt geht, wenn ja. man wenn man ein Update macht oder ähnliches. Mhm.
0: Okay, also es entsteht der Need immer erst, wenn es zu spät ist, wenn ich das jetzt richtig sehe. Sehr, verstehe.
1: sehr oft, ja. Sehr, ja. sehr oft.
0: Okay, er ist irgendwo nachvollziehbar, also überhaupt hm. als Händler, du bist dann mal happy, dass der Shop läuft, äh. Ein Monat später ist er wieder weg. <lacht> no, ja, es ist,
1: es ist eh, Ich verstehe es eh total, das, äh, wir haben so komplexe Systeme, dass sind so viele Rädchen, die da irgendwo äh, dabei sind und dass da... Man muss immer irgendwie irgendwo ein Feuer löschen und so weiter und so fort und dass man sich dann aber nur längerfristig irgendwie darum kümmert, dass die äh, IT-Prozesse passen, dass die IT-Security äh, hinhaut, das ist natürlich dann dann was, was immer ähm, eher das unsexieste To-Do ist am Ende des Tages. Und äh, ja, bis es dann soweit ist und dann hat man wieder ein paar Wochen oder ein paar Monate im schlimmsten Fall ein Riesenproblem und muss äh, muss alles neu aufbauen. und ähm, ich sage immer, die die Kosten, die deine IT sicher zu machen, die hast du sowieso. Der einzige Unterschied ist, ob du zwischendurch äh, ein Incident hattest, ähm, wo alles kaputt worden ist oder wo du mal vielleicht zwei Wochen äh, keinen Umsatz mach, machen hast können oder oder Ähnliches. Ähm, du wirst, wenn irgendwas passiert, musst es sicher machen, sonst passiert es gleich noch einmal. Ähm, also warum nicht gleich? Mhm. Ja. Das ist so, aber ich verstehe es total. Wir Menschen haben sowas nicht am Radar, wir sind betriebsblind. Aber deswegen ist es eben dieses, dieses, dieses Gegenchecken und sich selbst checken so, so wichtig.
0: Das ist voll lustig, ich habe gerade voll die Parallele irgendwie zur gesunden Ernährung irgendwie. Entdeckt. Ja. Dieses, ja. ich passe erst dann richtig auf, was ich esse oder was ich zu mir nehme. Also, mhm. eh schon also zu spät ja. ist, also bist jetzt dann nicht gestorben, aber du merkst, dass du irgendwo gesundheitliche Beschwerden hast und in dem Moment pfeift es dann. Ja, und ja. So ein paar gibt die die beginnen schon früher und mhm. kennen ihre Vorteile dadurch. Und dann gibt es welche, die sich, sage ich jetzt mal, ein bisschen länger Zeit lassen. Ja.
1: Aber also das, du hast das gerade super gesagt. Ich ja. ist ja, bis jetzt noch nicht gestorben. Das ist, so, so <lacht> <Bis jetzt. lacht> das ist ja. ein Wahnsinn. Das werde ich, werd ich übernehmen.
0: <lacht> ja, ich finde, das ist leider ein sehr grauslicher, aber irgendwo ja, realistischer
1: Ansatz. Ja, ja. also da, die, die Parallele ist definitiv da. Ja. Ähm, und äh, je. je ist auch so, je älter man wird, desto schwieriger wird es natürlich da, ähm, Gewohnheiten zu ändern.
0: Noch ein und, guter Vergleich, ja, voll. Genau, ja, und, und vor allem
1: beim Unternehmen ist es ja dann auch so, wenn du, wenn du, ja. wenn du Riesensysteme hast, die dann irgendwie organisch gewachsen sind und du nie geschaut hast, dass das A sicher ist, dass das B oder es zusammenspült, dass das, ähm, wenn du, wenn du das Längerfristige da nie im Blick hattest, dann, dann endest du entweder mit Systemen, die, ähm, veräutet sein, wo du nicht rechtzeitig reagiert hast auf neue Gegebenheiten oder, oder ähnliches und du wirst immer mehr zum, zum Tanker, der sich nicht so schnell mehr, mehr wenden kann. Ja. Ähm aber ja, soll also jetzt keine, keine Angst machen, aber einfach <lacht> ein gesundes, einfach eine gesunde Beschäftigung, äh, damit, ähm, hin und wieder einfach mal zu schauen, okay, was haben wir für, für, für Gefahren zum Beispiel und man übersieht auch dann immer, man beginnt zum Beispiel mit ähm, Online-Shop, den baut man, keine Ahnung, auf, auf Shopify oder was auch immer, weil man möchte mal wissen, ob es funktioniert. Mhm. Dann kann man da Umsätze und so weiter, man, man wächst, man wird größer, dann möchte man vielleicht doch spezielle Sachen haben, dann baut man den auf WordPress oder die Magento und ähm, das Unternehmen wird ein anderes, weil der Onlineshop shop funktioniert, ähm, andere Prozesse und so weiter, aber muss man auch noch mal die Runde zurückdrehen und sagen, okay, passen die Systeme eigentlich noch für uns? Ähm, das, das ist so jetzt weniger aus, dem, aus der IT-Security, sondern mehr aus meiner, meiner ähm, generellen IT-Erfahrung.
0: Mhm. Ist auch generell ein Unternehmensberatungsthema, glaube ich. Mhm, also genau, zu, sich zumindest einmal im Jahr Gedanken zu machen, ob das, was ich aktuell verwende, noch. Zeit, nicht nur zeitgemäß ist, aber auch für mich als Unternehmen irgendwo passend. Genau. Also, wenn ich ja. bis jetzt mit Excel-Listen, äh, keine Ahnung, meine Teilnehmer bei den Events verwaltet habe, vielleicht wird es an der Zeit, dass man irgendwo eine Automatisierung einführt, die ja. einen vielleicht ein bisschen effizienter arbeiten lässt ja. Ja. und dergleichen. Aber du hast jetzt auch schon gesagt, also viele beschäftigen sich zu spät mit dem Thema. Jetzt vielleicht auch ein bisschen aus meiner eigenen Brille gesehen. Wie kann man sich zu diesen Security-Themen selbstständig weiterbilden, die hm. man auch versteht. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine Mom ist, äh, ist schon über 60, wenn die jetzt hm. liest, ähm, ja, bitte installieren Sie sich eine Firewall und ein Virusprogramm, gehen Alarmglocken los. Ich glaube, hm. dass es ähnlich auch bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern ist, die dann sagen, Boah, yes, ich, verstehe mich, ich verstehe gar nichts und ja, der verlangt ja. so ein hohes Honorar oder die, das Unternehmen, ja. äh, das verlangt mehr für die IT-Security als ich Umsatz mache. Das ja. Ist ja, das, ja. Wo findet man den Sweet Spot?
1: Boah, Wenn wir das jetzt ähm, rausfinden würden, dann äh dann Ach, Job
0: verloren. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber Tatsache ist, ich glaube, Microsoft, was, die haben eine Untersuchung gemacht und die haben herausgefunden, dass 98% der Vorfälle in der IT-Security nur mit der IT-Hygiene verhinderbar wären. Und das ist, finde ich, so eine krasse Zahl. Mit Was ist mit IT-Hygiene gemeint? In dem Fall zum Beispiel... Ähm, gute Passwörter, das Passwort nicht im ganzen Unternehmen teilen, ähm, vielleicht sogar ein passwort den zweiten Faktor aktivieren, ähm, Updates schnell machen. Mit diesen Basics springt man so weit. Aber ein Kollege von mir sagt es immer, die die Einfachen sind die Schwan, das ist im Sport so. Ähm, und ich glaube, das ist auch da so. Wirklich, dass man, dass man die Basics so implementiert, dass das langfristig ähm, haltbar ist, das ist das Schwierige. Wenn wir beim Beispiel von der gesunden Ernährung bleiben, ich persönlich schaffe das immer so in, in Sprints, ähm, kaufe viel weniger Fleisch äh, und dann irgendwann gibt es so einen kleinen, jetzt ist nicht Rückfall, <lacht> aber, <lacht> aber irgendwann äh, geht es wieder ein bisschen zurück, bis dass ich wieder realisiere, hey, Moment mal, eigentlich wolltest du massiv viel weniger Fleisch essen ähm, und dann, dann bin ich wieder motiviert. Ähm, also, dieses diese Basics zu, zu schaffen im Unternehmen, das ist eigentlich eine, eine laufende Arbeit. Ähm, aber wenn man das in kleinen Schritten immer macht, dann wird es zumindest nicht der riesige Brocken, den man dann wieder auf einmal irgendwie, irgendwie lösen muss. Also da, da sehe ich auch ähm, je nach Unternehmensgröße natürlich die IT in der Pflicht ähm, und auch die die äh, Geschäftsführung natürlich die Voraussetzungen zu schaffen, dass das Team sicher arbeiten kann.
0: Mhm,
1: mh. Also das ist ein Thema, das muss am Radar sein und ähm, das, äh, das muss auch in den Köpfen der Leute drinnen sein.
0: Mhm.
1: Es ist Aber also
0: über, eine, eine Bewusstseinsfrage eigentlich. Genau auch, ja. Ich, ich finde, das mit der Ernährung zieht sich da jetzt eh durch. Ja. Wenn man nicht bewusst ist, was ich esse oder was das für mhm. Auswirkungen für mich hat, wenn ich jetzt Hallo mhm. 123 überall als Passwort habe und das in 80 verschiedenen... Ja. Portalen, in, auch in denen, wo Kundendaten gespeichert sind, mh, mhm. könnte könnt ungesund werden.
1: Ja, genau, aber um auf die Frage zurückzukommen, wie kann man sich das äh, leicht verständlich äh, sehr, sehr, schwierig, sehr, sehr schwierig. Okay. Ich meine, wenn's, äh, wenn man Unternehmen hat, dann äh, ist man es eh gewohnt, auf Experten zurückzugreifen. Das macht man für die Steuerberatung, das macht man für rechtliche Themen. Ähm, warum nicht auch für IT-Themen? Und ähm, wenn ich mit Anwälten rede, verstehe ich genauso wenig. Äh, muss halt die Basics mehr oder weniger einschätzen können, ähm, um Entscheidungen zu treffen, aber, aber dann, dann endet auch irgendwie ähm, schon mein Involvement. Ähm, aber trotzdem, es gibt in der Branche sehr, sehr viele Leute, jetzt in den letzten, im letzten Jahr hat das, ist es viel mehr geworden, die versuchen eben mit Angst Dinge zu verkaufen, die dann nur ein Teil der Lösung sein können per Definition, aber ähm, das wird verkauft als und dann seid ihr sicher. Und da gibt es viele IT-Dienstleister, die das machen. Ähm, da gibt es viele Hersteller, die das machen. So dieses äh, diese drei Klicks und du bist sicher. Na, das äh, so spielt es in der Realität halt nicht. Ähm, aber das ist ja, um wieder auf die Ernährung zurückzukommen, es gibt ja auch beim Thema Ernährung natürlich äh, Jemand, der dir verkauft, okay, du du, ähm, du bringst es diesen Shake einmal am Tag und du nimmst von selbst ab. Ähm, aber wer sich mit den Grundzügen äh, befasst, wird wird rausfinden, dass man irgendwann einmal, ähm, dass das äh, mit Kalorienintake und und was braucht man, ja. dass man nicht drumherum kommt, diese Gleichung in irgendeiner Form äh, zu beachten. Und äh, ja, also wie ich, ich habe es bei meinen Eltern so gemacht, ich dadurch, dass ich durch die Sachen, die ich erzähle, sind die schon, glaube ich, relativ paranoid geworden, <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich habe heute von meiner von Mama meiner eine, eine Nachricht gekriegt, eben, dass dass sie eine, eine SMS gekriegt hat mit, ähm, hallo Mama, mein Handy ist kaputt, das ist meine neue Handynummer, also dieser typische Betrugsfall, von wo sich jemand als, als das Enkel ja. oder, oder als Sohn oder Tochter ausgibt. Ähm, und da habe ich es eben geschafft, das Bewusstsein zu schaffen. Und die melden sich dann eben bei mir und dann, und dann helfe ich aus. Aber ja, sehr, sehr schwierig, da irgendwie ähm, das, äh, das jemandem näher zu bringen, wo vielleicht auch schon das, das Verständnis für diese digitale Welt schon schon ähm, schon gar nicht so weit her ist.
0: Ja, auch die klassische, hey, dein erster Bank-Passwort wurde hm. gerade zurückgesetzt, bitte drück ja. auf den Link und gib nochmal dein Passwort ein. So, wenn ja. ich denke, so, ja. ach, also wenn es da die richtige Zielgruppe erwischt, verstehe ich halt irgendwie, dass da viel ja. noch herum Muss nicht einmal die
1: richtige Zielgruppe sein. Wir machen bei uns im Unternehmen auch so Phishing-Tests. Ähm, du wirst nicht unter 5% kommen. Ähm, 5% der, der Personen werden immer irgendwie ein Passwort eingeben. Und oh, äh, die Frage ist einfach, was machst du im nächsten Schritt, um, um Schaden zu vermeiden?
0: Ja, ja. Was kommt dann, wenn ihr so eine test fishing mail macht? So ein, äh, Achtung beim nächsten Mal. <lacht> Pop-up-Nachricht.
1: Also wir wir, wir, wir protokollieren schon das Passwort. Äh, je nachdem, wie es gewünscht ist, protokollieren wir schon das Passwort und schauen auch so an, ob das sicher ist. Mhm. Ähm, wir probieren es natürlich nicht und wir, wir liefern den Unternehmen auch nicht, wer geklickt hat oder wer Passwörter eingegeben hat. Das ist alles anonymisiert natürlich. Ähm, ist einfach nur dazu da, um zu checken, wie anfällig sind wir. Ähm, ich habe auch schon, schon Phishing-Tests gehabt, wo ich mehr Passwörter gekriegt habe als Personen im Unternehmen arbeiten. Und ähm, das ist dann was, okay, da weiß ich, da, da muss bei der Awareness angesetzt werden. Ähm, welche E-Mails kommen da? Der Klassiker ist so, jemand hat den OneDrive-Dokument mit Ihnen geteilt und dann muss der microsoft login oh. eingeben. Ähm, <lacht> wenn es dann auch so ein Dokument ist wie, keine Ahnung, verpflichtend unterstrich Richtlinie unterstrich oder, oder, oder so Home unterstrich Office unterstrich Richtlinie oder so, dann ja. Äh, ähm, ja was auch sehr, sehr gut funktioniert ist, wenn man sich, die, sich als die Geschäftsführung ausgibt und mhm. äh, die E-Mail so faked, dass es ausschaut, als wäre das schon ein Forward von einer alten E-Mail. Und ähm, oh. wenn, wenn dann, das haben wir Arme gemacht, das war, das war eine Kampagne, wo, ähm, ich glaube, wir haben einmal so geschickt, hey, bitte meldet euch dort an für, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas äh, für, für äh, Mittagsmenü, Speiseplan oder so in die Richtung. Ja. Ähm, dann haben wir ein paar Leute das Passwort eingeben und dann haben wir noch einmal eben so eine E-Mail geschickt äh, vor der vor der Geschäftsführung ähm, gefaked mit der alten E-Mail quasi drunter in diesem äh, in Apple Mail ist es dieses Lila mit hey, ich bin schon eher enttäuscht ähm, und so weiter Meine war jetzt kein Speiseplan so da funktioniert die Geschichte jetzt gerade nicht aber aber so einfach die, die Enttäuschung der Geschäftsführung rübergebracht so hey, das ist schon verpflichtend und und meldet sich da an. Und die zweite E-Mail hat viel besser funktioniert als die erste, oh. weil diese, dieser persönliche Faktor drin war. Ja, ja, das ist aber eine fiese Kampagne, das, das muss man schon sagen. Ja, sorry. Das
0: ist der Blueprint. Ich, ich lege noch ein downloadbares Dokument in die Show Notes. Ah, geil. Okay, sehr, sehr cool.
1: Genau Und eins noch zum zum Thema up to date mit Security-Themen bleiben, das ist Genau die Idee, die ich mit den Hacks der Woche hatte, ähm, dass ich äh, dieses ultra komplexe Thema runterbreche auf, was ist mein Schaden und was muss ich jetzt tun. Ähm, aber muss auch dazu sagen, ich, ich schaffe es oft nicht, mich zu bremsen mit den Abkürzungen und den, äh, den IT-Security-Konzepten, ähm, aber das wäre wäre vielleicht ein Weg, wie wie sich Unternehmen up to date halten können, weil äh, genau für das habe ich habe ich ähm, diese Serie erfunden und und mache ich die wöchentlich, damit man eben diesen ganzen diese ganze Angstmacherei und diese ganze alles ist kritisch irgendwie ein wenig ähm, vermeiden kann in irgendeiner Form.
0: Mhm. Das, es gibt ja auch, es gibt den Modus, mein Job wurde schon angegriffen und es gibt ein, ich könnte mich ja besser darauf vorbereiten. Stichwort Penetration Tests, haben vielleicht mhm. noch nicht alle gehört. Magst du vielleicht ganz kurz ausführen, mhm. wie, wie sowas ausschaut? Klingt komisch, ist es <lacht> vielleicht auch.
1: <lacht> Aber das, äh, ja, ähm, Penetration Tests sind eigentlich das, was wir oder was ich in meinem Unternehmen anbiete ähm, und was wir machen im Team. Dahinter steht das Prinzip, man wird nie sein eigenes Kind die eigene Schularbeit benoten lassen. Das funktioniert vielleicht einmal, zweimal, dreimal, viermal, aber irgendwann kommt man drauf, das Kind kann eigentlich nichts. Und so, da kommt man immer nur Aser raus, aber, aber, aber in der Realität manifestiert sich dieses Wissen nicht. Und genau deswegen gibt es Pentests und genau deswegen gibt Unternehmen wie uns, um, jeder, jeder Software-Lieferant sagt, mein Ding ist sicher, da gibt es nichts. Um, jedes Unternehmen sagt, weil okay, nicht jedes Unternehmen, die meisten wissen, dass, uh, dass, sie, dass sie gehackt werden können, aber es geht einfach darum, eine externe Sicht auf das Unternehmen oder auf ein Softwareprodukt zu haben um, oder einen Online-Shop zum Beispiel. Und da hilft es nicht, wenn man die eigene IT drüber schauen lässt, weil die ist uh, betriebsblind. Und die hat natürlich Interessen. Das ist natürlich sehr oft ein Politikum in, in größeren Unternehmen und ähm, deswegen gibt es Penetration Tests. Wie läuft sowas ab? Wir kriegen ein Dokument, wo drinnen steht, ihr dürft das, weil sonst wäre es strafrechtlich problematisch und äh, das ist unterzeichnet. Die sogenannte Permission to Attack, da steht genau drin, welches System dürfen wir angreifen mit welchen Taktiken und ähm, dann versuchen wir, das Ding zu hacken. Ähm, das kann jetzt ein Unternehmen sein, von außen, das kann sein, dass wir durchspielen, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel ein Rechner in der Buchhaltung übernommen wurde. Kann man da das ganze Unternehmen lahmlegen damit? Und es kann auch sein, dass es eine Software gibt, die programmiert wurde, vielleicht für jemanden anderen von einer Softwareschmiede, und die wissen wollen, sind wir sicher oder ist diese Software sicher, haben wir irgendwas übersehen? Es ist sehr oft einfach ein Check von wegen, haben wir irgendwas übersehen, was uns schaden könnte? Und äh, die Tätigkeit selbst ist, glaube ich, für jemanden, der zuschauen wird, extrem langweilig. Wir sitzen acht Stunden pro Tag vor dem Rechner, klicken uns durch Sachen durch. Hin und wieder kommt dann ein What the oder oder ein hm und äh, <lacht> und das war's. <lacht> Außer man findet wirklich was Kritisches. Ähm, da kriegt man dann, wir als Tester kriegen dann so einen, einen äh, kompletten Adrenalinrausch, wenn man wirklich eine kritische Lücke findet, wo theoretisch es möglich wäre, zum Beispiel tausende Nutzer und Nutzerinnen zu hacken. Ähm, das ist dann der der coole Part des Jobs. Ultimativ, was am Ende des Tages rausschaut, ist ein Report für unseren Auftraggeber, wo drinnen steht, einmal in der Executive Summary, das ist das Risiko, ihr ihr seid relativ sicher, ihr seid, äh, wir haben fünf Wege gefunden, das Unternehmen zu hacken, oder, ähm, ja, alles, was wir gefunden haben, ist eigentlich äh, so, ja, mittelkritisch, also jetzt äh, nichts, wo man sofort reagieren müsste. Und dann geht es ins Detail, das ist dann meistens schon für die Technik geschrieben, die man dann, das kann man dann weiterleiten an einen IT-Dienstleister oder an die IT-Abteilung oder an die Devs. Ähm, und da steht dann drinnen, was ist die Schwachstelle, die wir gefunden haben? Wie kann man die ausnutzen und wie kann man das lösen, dass es in Zukunft nicht mehr ausnutzbar ist oder oder ähm, gefährlich ist? Mhm. Und das ist eigentlich so dass das ganze Prinzip. Ähm, und vielleicht um ein Beispiel aus der aus der Online-Shop-Welt zu, zu nehmen. Ähm, Ledger, das sind so Hardware-Wallets für, für deine Kryptowährungen. Die haben einen Online-Shop gebaut auf Basis Shopify, haben da eine Agentur beauftragt und ähm, wie sich herausgestellt hat, hat die Agentur einen Fehler gemacht und zwar haben die ähm, beim Kontaktformular und beim äh, Bestellen sind diese Kunden-Kundendaten in das System äh, übertragen worden für Newsletter-Marketing und für diese dann ganzen transaktionalen E-Mails. Und ähm, was die Agentur aber falsch gemacht hat, ist, äh, die haben... Das, ich glaube, es das war das Kontaktformular so konfiguriert, dass das Ding natürlich die Daten irgendwo hinschickt, in ein CRM- oder, oder Newsletter-System. Und das funktioniert so, dass es da einen, einen Schlüssel gibt und du darfst nur mit dem Schlüssel quasi der Daten reinschreiben in dieses CRM-System. Ähm, dieser Schlüssel war aber falsch konfiguriert oder hätte nicht öffentlich sein dürfen. Der hat nämlich ermöglicht, alle Daten auch auszulesen. Und ähm, so ist die gesamte Kundendatenbank von Ledger in die Hände oh. von Cyberkriminellen äh, gekommen. Und ich meine, wenn du bei Ledger bestellst, hast du Kryptowährungen. Das ist klar, sonst würdest nicht bestellen. Ja. Ähm, ja. Und du hast sehr wahrscheinlich viele davon, weil sonst würdest du nicht ein Hardware-Wallet kaufen, um die wirklich mhm. sicher zu verwahren. Das heißt, ähm, alle Personen, die da drin sind, kann man annehmen, haben viel Kryptowährung. Ja. Ähm, und das hat dann zur Folge gehabt, dass die richtig, richtig gute E-Mails gekriegt haben, die so ausgeschaut haben, als wären sie von Ledger. Und da sind viele Leute gehackt worden durch diese durch diese Phishing-E-Mails. Einfach nur, weil der Online-Shop falsch konfiguriert war mhm. und über dieses Kontaktformular es möglich war, die gesamte Datenbank abzuziehen. Und das ist etwas, wo ich sage, dass 99% der Pentests finden sowas okay. und, und reporten das sofort als kritisches Finding, Hey, nennst du offline? Ähm, und rotiert den Schlüssel und schaut, ob das nicht schon jemand ausgenutzt hat. Ja. Ähm, wenn man es wirklich konkret den Online-Shop ähm, testen lässt. Und das ist genau das, wofür Pentests da sind. Wenn das ein, ich verstehe, das ist was, das ist jetzt auch nicht günstig. Aber wenn ein gewisser Schaden entstehen kann oder wenn schon ein gewisser Umsatz über einen Online-Shop zum Beispiel läuft, dann äh, kann es durchaus sinnvoll sein, einmal die Konfiguration von dem Ding gegen zu checken. Mhm, um, weil Fehler passieren, das ist menschlich, und darum macht es einfach Sinn, die Situation so aufzubauen, dass es jemanden hat, der ein persönliches Interesse daran hat, diese Lücken aufzudecken und zu melden. Und das sind in dem Fall wir als Pentester.
0: Mhm. Der Ernährungsberater. Ge <lacht> genau, genau, ja. <lacht> okay, ja, nein, ich fand es super, auch wie du gesagt hast, ähm vom Kind die Schularbeit verbessern. Es kommt nur eins heraus, also mache ich mache ja selber Online-Shop-Tests und viele hm. sind der Meinung, ja, wir wissen eh, was falsch rennt. Und das ist so, äh. ja, wenn du deine Sachen kennst, eh klar, dass äh. du so weißt, was nicht funktioniert. Aber dann eben, wie du sagst, der Blick von außen ist ganz einander. genau ja. Genau, auch,
1: auch, muss man auch dazu sagen, sehr oft wird es in einem Unternehmen nicht geglaubt. Also es, ja. es gibt auch Pentests, die machen wir eigentlich nur, damit die IT endlich was in der Hand hat. Uh, um das Budget zu kriegen für die Maßnahmen, wo sie eh wissen, dass sie die umsetzen ja, wollen.
0: Ja, dort ähm, den
1: Konzernen genau ja, ja. genau, ja. Also ich glaube, das Geschäftsmodell auf dieser großen Beraterbuden ist, uh, <lacht> sie verlangen viel Geld, dass man das Offensichtliche sagt, ja. das intern eh sehr wahrscheinlich bekannt ist, aber das einfach an anderen Stellenwert hat, wenn das jemand absurd teurer von, keine Ahnung, ähm, äh, Accenture oder wie sie alle heißen, äh, sagt. <lacht> Grüße gehen raus.
0: Also <lacht> Grüße gehen raus, ja. Sehr gut. Ähm, passt. So, jetzt sind noch mega viele Fragen, aber ich hätte mir gedacht, ich, ich nehme vielleicht noch ein, ein paar mhm. ausgewählte, dass du jetzt gesagt, Penetration Test wäre jetzt die, die Vorwarnung sozusagen. Was mhm. ist, wenn die Warnung zu spät kommt und wir jetzt tatsächlich, ich sage mal, Online-Shop, WooCommerce, Shopify, whatever, mhm. ähm, aufgesetzt haben und ich komme nicht mehr rein in meinen Admin. Gibt es die Notrufnummer von dir? 155? <lacht> <lacht> uh, eigentlich das wäre das ist eigentlich eine richtig coole Idee.
1: <lacht> es gibt ja es gibt, äh, so, so Notfallnummern. Ähm, okay. Seien es, es aber eher wirklich für so Ransomware-Befall. Also wirklich für die großen okay. Sachen, wo das ganze ja. Unternehmen steht. Ähm, für gehackte Webseiten ist mir keine bekannt. Aber ja, Natürlich kann man sich bei mir melden, ähm, ich bin jetzt schon trotzdem ein Weilchen äh, raus aus der WordPress-Entwicklungswelt, aber ich habe da schon noch relativ tiefe, äh, tiefes Wissen. Wir haben auch äh, letztens einmal eine Charts-Software in WordPress gefunden, die war so so gut getarnt und die, über die ist noch nie in, 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 in der echten Welt geschrieben worden, also ich habe keinen Blogpost dazu gefunden, ähm, die hat sich wirklich, wirklich gut eingenistet, wir hätten es fast übersehen, ähm, äh, ganz am Schluss haben wir es noch gefunden. Aber was kann man da machen? Ähm, prinzipiell, ja, richtige, richtig äh, angekündigt schon, jemanden dazuholen, der sich auskennt. Äh, die Leute, die die Webseite gebaut haben, im Idealfall, weil äh, weil die kennen sich hoffentlich aus in dem System auch. Ähm, aber natürlich geht es im ersten Fall vor allem bei Online-Shops darum, das Ding schnell wiederherzustellen.
0: Mhm.
1: Also mhm. da sofort ähm, das Backup einspielen, nach einer Analyse, um herauszufinden, wann es passiert ist. Es kann sein, mhm. dass die schon eine Woche im Shop waren, und wenn man das Backup von vor zwei Tagen einspielt, dann äh, hat man es selber wieder. Ähm, aber da ist der Fokus natürlich darauf, schnell wiederherzustellen. Mhm. Was ich trotzdem machen würde, ist alles wegsichern. Das heißt einmal die Datenbank, ähm, einen Export machen und alle Dateien, die es da gibt. Ähm, einfach, weil man dann im Nachhinein das analysieren kann und alle Logfiles die, auf die man, verfüg, die man verfügbar hat, einfach um im Nachhinein analysieren zu können, was wirklich passiert ist. Mhm. Ähm, genau, dann aus dem, aus dem Backup wiederherstellen, das es ähm, hoffentlich gibt oder in den seltensten Fällen kann man am offenen Herzen operieren und das Ding so wieder hinkriegen. Würde ich nicht empfehlen, nur bei den trivialsten ähm, Angriffen, weil die Chance ist sehr hoch, dass die irgendwo versteckt sind noch und ähm, dann, dann, ja,
0: Selber noch nochmal so, machen.
1: Genau, ja, dann kann man ja. das selber Spiel nachher machen, ja. Ja. <lacht> uh, genau.
0: Okay. Und genau, dann, jetzt, dann auf jeden Fall. Hm? Entschuldige, nein, ich wollte jetzt sagen, wenn ja. du jetzt so ein Blueprint für jemanden mitgeben wollen würdest, wäre das jetzt aus dem, was du jetzt gesagt hast, ich sage jetzt mal mit dem Website, den Website-Entwickler im Handy einspeichern, <lacht> das wäre vielleicht ja. der erste ja. Punkt, weil ich nämlich nicht mehr in die Mails reinkomme, ja. um, Backups jederzeit einspielen, wenn geht. Zwischendurch genau. wahrscheinlich auch Zwischenspeichern auf externe Medien, dass man da. Genau, halt genau, das Thema Sicherungen auf jeden Fitness. Fall
1: angehen. Automatisiert, täglich, wenn, wenn am Online-Shop viel passiert. Und auch Backups testen. Es gibt den Begriff des Schrödingers Backup. Man weiß nur, ob man Backup hat, wenn man mal versucht hat, das wiederherzustellen. <lacht> Ein Backup, das man nicht wiederherstellen kann, ist kein Backup, sondern, ja, <lacht> Beschäftigungstherapie. Genau
0: gesammelte Daten in einem Dokument. Genau ja,
1: genau und das Backup auch bitte nicht am selben ähm, Host liegen wie die Webseite selbst, weil ja. äh, auch dann ganz komprimiert werden, äh, kompromittiert werden, gelöscht werden und so weiter und so fort. Ähm, also da gewisse Sachen muss man im Vorhinein machen, Backups ähm, und so weiter, damit man überhaupt wiederkommt. Mhm. Ähm, man möchte nicht dann irgendwie in der Situation sein zu, äh, keine Ahnung. Die, die development Boole anzurufen und zu fragen, hey, habt ihr nur irgendwie einen Stand von vor einem Jahr von diesem Online-Shop, weil das ja. alles abhanden bekommen? <lacht> um, okay. sendet auch das falsche Signal an die Kunden und Kundinnen. Um, was mein nächstes Thema wäre, sehr wahrscheinlich sind dann eben Kunden-Kundinnen-Daten abgeflossen, wenn wenn es wirklich ein heftiger Hack war im Online-Shop. Das heißt, da ist man sofort natürlich im Bereich der DSGVO. Mhm. Und um, da muss man dann, ich glaube 72 Stunden hat man Zeit, das zu melden, da muss noch nicht die komplette Analyse fertig sein, aber zumindest einmal melden, dass es einen Vorfall gab ja. und dann würde ich schon empfehlen, forensisch anzuschauen, was wirklich passiert ist und ob es irgendwelche Hinweise darauf gibt, dass die Datenbank abgeflossen ist. Wie ich das Beispiel vorher gebracht habe mit diesem DSGVO Plugin, wenn es jetzt ein neuer Admin-Nutzer war und man sieht in die Logs keinen einzigen Login von dem, dann kann man sagen, okay, der, der war nie in der, der Admin-Oberfläche drinnen, ähm, wenn es in den Logs keine Hinweise gibt. Das ist natürlich was nicht befreiend Befreiendes, wenn man sagen kann, okay, sind nicht unsere Kundendaten alle abgeflossen, äh, aber das sollte man schon auf jeden Fall dann, dann analysieren. Ähm, ist jetzt eh nicht so das Thema, bei, vor allem nicht bei Shopify und, und WooCommerce, dass man selbst Kreditkartendaten speichert, dann ist man in einer ganz anderen äh, Ebene der Hölle, wenn man dann gehackt wird, wenn man Kreditkartendaten <lacht> hat hat man aber natürlich auch andere Regularien, ja. damit man das überhaupt darf. Ja. Also das, äh, diese, diese Bezahldaten sind zum Glück jetzt ähm, meistens nicht irgendwo gespeichert. Ja. Bei uns sage ich jetzt einmal. Was aber auch schon sein kann, ist, wie es bei Magento der Fall war, ist, dass, äh, dass sich die dann eingenistet haben im Shop und man hat es nicht gemerkt äh, und die haben dann einfach alle Kreditkartendaten, die eingegeben wurden, haben die dann woanders auch hingeschickt und haben sie sich in den Shop eingenistet und äh, deswegen um, um den Bogen wieder zurückzuspannen zum Thema Updates so schnell wie möglich machen, weil uh, je nachdem, wie die Cyberkriminellen den Shop verwenden wollen, uh, das können sie zum Spammen verwenden, das können sie verwenden, indem sie die Daten absaugen oder die könnten verwenden, um einfach mitzuschneiden, was die Leute für ihre Kreditkartendaten eingeben. Um, und je nachdem, was, uh, was da passiert ist, ist natürlich die Wiederherstellung eine, eine andere. Aber das wäre so der grobe, der grobe Plan, zur Wiederherstellung.
0: Okay, also noch zum Schluss das Thema Kundendaten, das, das mhm. wäre das sensibelste wahrscheinlich. Genau, ja. Ich meine, Kreditkartendaten sind jetzt auch sehr sensibel, ja. ähm, aber dass man da halt auch rechtzeitig weiß, okay, ich, ich habe jetzt so einen Fahrplan wenn ich weiß, mhm. äh, alles geht in die falsche Richtung gerade, dass ich zumindest irgendwo mir selbst ein Stoppschild hinstellen kann und sage, mhm. okay, jetzt ja. rufe ich Martin an, dann rufe ich bei der DSGVO-Behörde an, dann äh, hm. klatsche ich meine Webentwickler auf und dann, <lacht> <lacht> dann schaue ich, dass ich irgendwie wieder ins, ins Rollen komme. Aber es ist, wahrscheinlich, ist ähnlich wahrscheinlich wie ein Handy Diebstahl in der Stadt oder Ähnliches, nur hm. mit größeren Ausmaß. In ja. dem Fall. Und, dann ist kurzfristig sicher sehr geschockt.
1: Genau, ja, genau das auf jeden Fall. Also das ist ein Angriff in die, in die ins. es in ist einfach höchst Persönliche, weil das hat man ja aufgebaut ja. meistens dann selbst. Ja. Ähm, und genauso wie beim handy genauso wie bei der Ernährung, macht es einfach Sinn, sich ein paar Sachen vorher zu äh, über, überlegen, vielleicht niederzuschreiben, damit es dann im Extremfall einfach nicht so ähm, so schlimm ist. Ähm, das heißt, ähm, meine Empfehlung ist, ich mache das laufend und es, äh, es ist ja auch teilweise nicht so gut für meine, für meine mentale Gesundheit, aber das ist mein Modus. Ich denke laufend Bedrohungsszenarien durch gegen mein Unternehmen, gegen äh, meine Person, weil es mich persönlich dann zu einem besseren Hacker macht, mhm. wenn ich, weil ich Bedrohungen einschätzen lerne oder Szenarien schon mal im Kopf durchgespielt habe. Ich ja. habe zum Beispiel durchgespielt, was passiert, wenn mein Handy gestohlen wird. Da sind alle oder viele meiner Zwei-Faktor-Codes oben. Mhm. Das heißt, ich würde zu, kurzfristig zumindest Zugriff zu sehr, sehr vielen Sachen verlieren, ähm, wenn mein Handy weg ist. Das heißt, ich muss dementsprechend ähm, agieren. Und dieses, dieses Szenario-Denken, okay, ich habe plötzlich keinen Zugriff mehr auf meinen Online-Shop, habe ich einen Plan, was meine nächsten Schritte sind, damit man dann, wenn es soweit ist, nicht gelähmt ist. Und das finde ich, ist, ist sehr hilfreich. Man darf es nicht zu viel machen, weil sonst wird man sehr paranoid oder sieht überall nur mehr Gefahren. Ja, aber ja, ich halte ich es da wie, wie, wie die Stoiker, die sagen, man soll sich schon auch einmal vorbereiten auf ein, auf ein möglichst realistisches Szenario, weil wenn man immer nur so in der heilen Welt unterwegs ist und das nie überlegt, was passieren kann theoretisch, dann wird man ziemlich geschockt sein, wenn wirklich so etwas passiert.
0: Ja. Also Szenario-Denken ist sicher ein Geheimrezept für eine bessere IT-Security, mhm. auch wenn ich keine Ahnung habe. Einfach mal genau, dieses ja, genau. Szenario ja. durchdenken, ich mhm. komme nicht mehr in den Shop rein. Wo, genau. wo kann ich noch nachschauen? Genau, wen kann ich anrufen und es
1: ist, es ist ja, ja, man ja. muss das ja nicht selbst lösen. Ähm, ja. es, es reicht ja, die richtigen Leute zum richtigen Ort, äh, zur richtigen Zeit zu bringen, um, um, um die Situation zu lösen. Ähm, aber um das jetzt auch nicht, nicht äh, zu schmälern, ähm, es gibt sehr viele Unternehmen, die in Insolvenz gehen, weil sie von einem von einem Ransomware-Fall betroffen sind, mhm. weil sie einfach nicht mehr wiederherstellen können ja. und ja. weil sie das finanziell nicht ausgeht. Ähm, also da auch nicht zu zu happy ähm, die, die Gedankenwelt gestalten und zu optimistisch, ja. aber ja, es gibt da einen Mittelweg und hin und wieder einfach mal zu überlegen mal oder zu reflektieren, Moment einmal, wie wichtig ist eigentlich der Online-Shop inzwischen für mein Business geworden ja. ähm, und dann wird man vielleicht rausfinden, dass der jetzt schon einen sehr, sehr großen Teil vom Umsatz zum Beispiel ausmacht und dass das nicht reflektiert ist in dem, wie wir damit umgehen oder oder welchen Stellenwert das bei uns in den Köpfen hat ja. und äh, so kommt man dann vielleicht drauf, dass man den Online-Shop eigentlich besser absichern sollte, weil da historisch äh, gewachsen einfach schon inzwischen viel mehr passiert über mhm. den.
0: Okay, ja mega cool. Ich würde sagen, wir machen kurz einen Strich unter die ganzen Online-Shop-Systeme, weil du hast jetzt, mhm. wir haben jetzt ganz viele Dinge beleuchtet, die eintreten, wenn ich schon unternehmerisch tätig bin oder angestellt mhm. bin in, in einem gewissen Szenario und ich mache immer gerne einen Teil von, von dem Podcast auch so ein bisschen in die Visionäre oder jetzt eben, wie, wie es jetzt gut angebracht ist, ins mhm. Szenario-Denken ähm, einzubringen und ich stelle immer gerne meinen Gästen die Frage, was wäre wenn, also so mhm. in, in, in einem gewissen Setup dich reinzusetzen und mein, mein Setup für dich war, ich war damals im Gymnasium und da hat niemand über IT-Security gesprochen mhm. und jetzt bist du Schuldirektor dieses Gymnasiums <lacht> um, und ich würde dich fragen als Thomas oder als Martin, ganz egal, um, welches Fach bzw. welche Fächer würdest du in der Schule schon einführen, um genau auf solche Themen frühzeitig vorzubereiten?
1: Mhm. Um. Ich bin mir nicht sicher, ob das ob das gescheit wäre, da technisch Hacking beizubringen, <lacht> aber ähm, ich sehe definitiv einen Mehrwert in, in einem Fach, wo dieses Mindset gelehrt wird. Also jetzt dieses dieses Hacker-Mindset, diese Neugierde, den Dingen auf den Grund gehen, warum die so funktionieren, wie sie funktionieren. Ähm, ich, ich kann mir jetzt nicht konkret vorstellen, wie das Fach aussehen könnte, aber da... Ähm, Da würde ich äh, so in die Richtung gehen, dass man anhand von Beispielen ähm, lernt, eben dieses äh, Hinterfragen und dieses eigene Ideen gegenchecken. Ähm, dieses, ähm, haben wir heute jetzt nicht drüber gesprochen, aber das, es gibt den Begriff des Red Teamings, wo zum Beispiel in einer Organisation oder ex jemand Externe externe einfach engagiert wird, um Ideen wirklich auf Herz und Nieren zu testen und Szenarien durchzuspielen. Das ist auch ein Job, der zum Beispiel in der US-Regierung, im US-Militär ähm, es gibt, aber auch eben in der, in der IT-Security. Und dieses Mindset ist irrsinnig wertvoll. Man hat eine Idee und dann nimmt man eine andere Sichtweise ein und checkt die Idee gegen die Realität. Kann das funktionieren? Was, wenn? Ähm, ich wüsste jetzt nicht, wie dieses Fach ausschauen kann. Vielleicht, dass man, dass äh, eine Gruppe ein, ein Projekt äh, ausarbeitet und die andere Gruppe dann äh, ausarbeiten muss, wie dieses Projekt schiefgehen könnte. Und mhm. dann äh, verkehrt man die Rollen. Ähm, ich glaube, das, das hätte dann Mehrwert. Bin mir nicht sicher, ob Gymnasium schon die richtige Altersgruppe ist für das. Ähm, und von der technischen Seite natürlich programmieren. Das ist so eine super Kraft und das ermöglicht so, so viel. Ähm, das, das muss in die Schulen überall und zwar mit guten Lehrern und Lehrerinnen, die das die, die das rüberbringen können, was das für eine Superkraft ist und was das ermöglicht, wenn man das kann. Mhm. Da gibt es auch schon super Dinge, wo man jetzt nicht großartig in die Technologie einsteigen muss, aber wo man wo man selbst einfach mit einfachen Bausteinen schon Programme schreiben kann. Mhm. Das wäre, das wär, denke ich, ultra wichtig.
0: Baustein-KI auch mit eingedacht, also du, du sagst jetzt mhm. die, die Power der Programmiersprache. Ich glaube, wenn wir in zehn Jahren vorspulen, ist mhm. dieses programmieren können, glaubst du, noch so... Super relevant hm. oder programmiert es eine KI? Oder ist die KI schon gehackt? Das, das was du rausbekommst,
1: was schon gehackt ist. Ich war Anfang August äh, auf der DEFCON, auf der größten Hacker-Konferenz der Welt, und dort hat es ein AI-Village gegeben, wo wir tatsächlich die modernsten AI-Systeme versucht haben zu hacken. Ähm, schaffen wir es, Kreditkartendaten, die da hinterlegt sind, das Ding dazu zur Preisgabe zu bewegen und so weiter ja. und so fort? Ähm, das nur, nur als Anekdote, aber AI sehe ich da auf jeden Fall auch drin, aber eher in Richtung Medienkompetenz, weil es ist heute schon möglich, die Bilder und die Texte so gut mit AI zu generieren, dass ein Mensch das nicht mehr unterscheiden kann, der nicht nachprüft, ja. der nicht kapiert, okay, was will dieser Text von mir, möchte mir der schaden, möchte mir der ein bestimmtes Weltbild ähm, zeigen. Und das nicht hinterfragt. Und äh, ich glaube, dass da die, das Thema Medienkompetenz bei AI viel wichtiger ist, als jetzt, das, äh, wird es unsere Jobs ähm, irgendwie äh, ersetzen oder kann ich damit programmieren? Es wird auch immer, die AI ist sehr, sehr gut darin, heute, natürlich, sehr, sehr gut darin, plausible Sachen zu sagen, die richtig klingen, aber die auf dem zweiten Blick vielleicht gar nicht richtig sind. Und das merkt man beim Programmieren schon sehr, es ist sehr, sehr hilfreich, das zu verwenden. Ja. Aber es braucht immer jemanden, der sagt, okay, das ist aber Blödsinn, das kann gar nicht funktionieren, was die da gerade äh, macht. Also es, es braucht auf jeden Fall die Beschäftigung mit dem Thema an sich, bevor man AI wirklich effektiv einsetzen kann. Ja. Ja.
0: Ich glaube, wenn, wenn ich über das jetzt eine, eine Kappe drüber gebe, weil du gesagt hast, du wüsstest jetzt nicht, wie das im Stundenplan heißt, ich mhm. glaube, das läuft alles ins kritische Denken eigentlich wieder über. Also, das, ja, das, das alles andere wird stimmt. uns jetzt eh abgenommen, aber dieses mhm. wirklich zu hinterfragen, also kommunizieren können wir Jetzt ist die Frage: Kommunikation, wenn ich ein Video schicke, habe ich das überhaupt selbst gemacht? Ja. <lacht> Oder ja. ist das eine AI-Stimme? Ich kann mich erinnern, vor kurzem ein ein Instagram-Reel gesehen, wo Ronaldo und Messi miteinander FIFA spielen und du hörst sie nur reden <lacht> miteinander. Und das war schon so <lacht> echt, dass ich das wieder dreimal schauen muss, dass ich erst wieder mir überlegt habe, dass äh, das sind die ja gar nicht. Einfach AI äh, äh, eh äh, aufgelegt. Aber ähm, wo, wo ich mir dann denke, das wird ja nur mehr besser.
1: Genau. Ja. Jetzt, jetzt ist es lustig für ja, die voll, Memes und für voll. TikTok und so. Ja. Aber ähm, was, wenn, wenn da jemand Identitätsdiebstahl damit begeht?
0: Ja, was ja eigentlich schon eine kleine Form davon mhm, ist. Also das stimmt, ja.
1: Das stimmt ja.
0: Recht groß, um, wenn ich eine, eine sehr einflussreiche Person da eigentlich imitiere. Mhm. Aber ja, das, ja gut. Ich glaube, ich glaub, da kann man eh noch länger drüber reden, aber ich glaube, der Appell vielleicht an alle, nicht alles glauben, was man in äh, sämtlichen YouTube-Videos oder Instagram-Reels hört und liest, sondern äh, dass die, mhm. ja, die eigene Gehirnmaschine anwerfen und ja kritisch analysieren, hinterfragen und ja auch mal Experten ihre Meinung anhören und sich da ein bisschen reinzuschnuppern, dass man da jetzt nicht komplett übrig bleibt. Ähm, bleiben wir vielleicht in der Schule. Welches Schulbuch wurde noch nicht geschrieben? Ähm. Penetration-Tests erste Klasse. Ja. <lacht> hacking, hacking for Babies. Wobei, ich glaube, das gibt es sogar schon.
1: Biohacking. Ähm, Bio da würde, ich, da würde ich eigentlich sagen, ein Buch für Lehrer und Lehrerinnen, wie man diese technischen Fächer spannend macht. Ich glaube, ja, das fehlt ja. noch. Und zwar für, für, für Mädels und für Burschen in, in, in einem jüngeren Alter. Weil ich glaube, dass da, dass da noch sehr, sehr viel äh, Raum nach oben ist. Und äh, dass das dass das ganze Thema einfach viel spannender sein muss und viel sexier sein muss und viel sexier präsentiert werden muss äh, in irgendeiner Form. Ähm, weil so ist es, meine subjektive Sicht der Dinge oder oder wie es bei mir auch war, äh, so ist es so, dass die Leute, die in irgendeiner Form die die Nerds, die Computer gespielt haben, sondern die, die in die in die HTL gegangen sind, weil äh, gesagt worden ist, du sitzt dir gerne vor dem Computer, mach was mit Computern. Und dann haben sie realisiert, was Programmieren eigentlich ist.
0: Ja, voll. <lacht> ähm, und ja, und ich
1: glaube, dass da, dass da viel Raum nach oben ist, äh, auch didaktisch einfach ähm, diese Dinge näher zu bringen. Ähm, das muss jetzt nicht mit Programmieren an sich sein, aber einfach so, wir haben schon mal drüber gesprochen, mit so einem Automatisierungstool Dinge zusammenklicken, um mein Leben leichter zu machen. Mhm. Ich kann ja am iPhone schon Automatisierungen programmieren, die mein Leben erleichtern. So Dinge wären vielleicht ein Ansatzpunkt, äh, wenn wir die in der Schule reinbringen wird Und ich glaube, da fehlt es aber für Lehrer und Lehrerinnen einfach an Materialien, die gut aufbereitet sind, damit die das übernehmen können.
0: Ja. Gibt es eine Lehrerkonferenz für digitale Themen, dass sie dein Beispiel endlich auch lehren? Puh. Keine
1: Ahnung. <lacht> ähm, ja, spannend eigentlich. Runter. Ich, ich wäre dabei. Ich würde ich würd gerne einen Vortrag wer, halten, weil ich, ich finde das Thema richtig, richtig, richtig
0: wichtig. Ja, voll. Ja, Eine ehrenamtliche Aktion für <lacht> <Leute>. <lacht> Um Ihnen, äh, ja, ich sage jetzt mal, das Unternehmertum ein bisschen näher zu bringen, vielleicht auch. Das ist eigentlich ein cooler Ansatz. Ich Muss ich jetzt kritisch hinterfragen, ob das natürlich auch sinnvoll <lacht> durch Kann man ja. kann schon vorstellen, dass, dass das Zukunft hätte. Okay, gut. Mhm. Das heißt, das Buch wird nicht für die Schüler geschrieben, sondern für die Pädagogen und Pädagoginnen, genau, dass ja. die das besser beherrschen wollen. Wahrscheinlich, wenn das Kind gehackt wird, kann es der Lehrer nicht lösen. <lacht> wahrscheinlich. <Gott>. nicht. Mehr. <lacht> okay, cool. Ja, zwei abschließende Fra Fragen. Beginnen nochmal mit der erste. Was inspiriert dich heute noch so an, an deinem Hacking-Thema, mhm. um da dran zu bleiben? Oder denkst du irgendwann? Jetzt habe ich Microsoft schon gehackt. Was soll noch kommen?
1: <lacht> um, ich glaube, ich bin jemand, der irrsinnig gerne Sachen nachjagt. Um, ich habe es gemerkt, ich habe, glaube ich, sieben oder acht Jahre Webseiten programmiert. Und dann war ich irgendwie an einem, an einem Punkt, wo ich vom Skillset her nicht mehr viel Raum nach oben hatte, irgendwie in dem Bereich. Und ich glaube nicht, dass mir das jemals passieren kann in der IT-Security, weil dieser Kaninchenbau so, so tief geht. Also was mich immer noch inspiriert, ist, ich habe jede Woche was Neues vor mir und kann meinen, meinen Detektivsinn ausleben. So, ah, okay, das ist spannend. Jetzt gehe ich da mal nach. Und dann, dann lande ich stundenlang in einem Rabbit Hole. Dann kommt wahrscheinlich eh raus, dass das nichts war. <lacht> Aber ich habe es <lacht> gern dabei. Und okay, ähm, das finde ja. ich so, so cool nach wie vor, dass, äh, dass das, die Tätigkeit von außen schaut irrsinnig fad aus. Ich schaue mir vier Stunden äh, Quellcode an. Aber wenn ich dann irgendwas finde, dann dann dieser Jagdmodus der sich aktiviert das ist das ist nicht cool ja. und ähm, auch diese ich finde der Job oder diese Branche ist das näheste, das man als Nerd äh, kriegt zum Geheimagenten. Also du hast das plötzlich mit Hacking Gruppen mit organisierter Kriminalität zu tun, ähm, du du schützt die Systeme von deinen Kunden und einfach so das ist so also so diese diese Grenze oder diese diese Nähe zu Agententhrillern oder oder <lacht> sage ich jetzt einfach mal so diese Nähe zu zu um, Thema Kriminalität wo wirklich Impact ist wo man äh, in der IT-Security auch Unternehmen einfach schützen kann dass die dass es die morgen noch gibt oder dass man helfen kann beim Wiederaufbau dass die möglichst schnell wieder einsatzfähig sind weil da hängen Leben dran äh, jetzt nicht literally sondern halt einfach ja. Ähm, finanzieller Natur, eben, die Leute haben Jobs, Familien und so weiter. Das ist was, das inspiriert mich an der, an der Branche, diesen, diesen Impact, den man sofort haben kann, wenn man, wenn man in der Branche unterwegs ist.
0: Mhm. Ja. Ich habe versucht, schon wieder eine Überleitung zu, zum Körper zu machen. Ich habe gedacht, <lacht> Martin Hornschmidt das Immunsystem der IT-Security.
1: <lacht> ja, er es Lücken, wirklich in, in irgendeiner Form ein Immunsystem. Genau, <lacht> ja. wenn es gut
0: funktioniert. Grenzleben labern. labernd.
1: Ja. Ja, so. Und der Schluss Großteil dem, hat gesagt, bis jetzt noch nicht gestorben.
0: <lacht> so, solange es funktioniert, lebst du. Ja. Okay. Ich hoffe, der Podcast hört sich mal wieder an, wenn ich nicht mehr bin. <lacht> sehr gut. Gut, ja, Martin, ich würde sagen, wir, wir sind schon über eine Stunde hinaus. Ich, ich glaube, das war schon mal ein sehr guter Deep Dive, wenn wir definitiv ja. auch ja. nochmal wiederholen. Sehr, sehr spannend. Vielleicht noch kurz abschließend für, für Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer, wie kann man denn bei dir am Laufenden bleiben, wo, wo finde ich überhaupt die hexte Woche, weil ich kenne die mhm. ja schon, aber vielleicht ja, oder die Zuhörer die, eben noch nicht?
1: Die sind hauptsächlich auf äh, LinkedIn zu finden, aber ich lade sie alle auch auf YouTube hoch, ähm, das heißt äh, wer jetzt hier zuhört gerne einfach eine LinkedIn-Anfrage schicken ähm, nicht folgen, gerne gern wirklich den, die Connection ähm, dort poste ich die immer und eben auf YouTube, ansonsten ja, Twitter äh, bin ich auch unterwegs aber hauptsächlich lesend äh, machst du dann ebenfalls lesend ähm, also da linkedin oder oder youtube
0: okay passt gut
1: ja, und ähm, die die kanäle heißen so wie ich also. äh, ich habe das nicht äh, nicht irgendwas überlegt, einfach warten. Penetration Hanschen. Boy. <lacht> okay. <lacht> äh, ich glaube, jetzt rutscht man in die falsche Branche.
0: <lacht> ja, oh mein Gott. Ja gut. Ja, wunderschöner Abschluss. <lacht> <Ich sei mir lacht> tief gegangen in diesem ähm, wunderbaren Podcast mit dir. Äh, Martin, vielen Dank für die Einblicke in alle möglichen IT-Security-Themen, was man tun kann, wenn es so ist, was man vielleicht präventiv machen kann. Vielleicht haben viele auch gehört, was jetzt Penetration-Tests sind, was vielleicht auch die Pädagoginnen und Pädagogenseite für ihren zukünftigen Job tun könnte. Und mhm. ja, freue mich sehr, dass du da mit dabei warst und vielen lieben Dank für deine Einblicke. Danke dir. So meine Lieben, das war eine weitere Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts mit dem wunderbaren Martin Hornschmidt. Ich hoffe, ihr habt jetzt keine Angst, sondern ganz im Gegenteil, wir wollten unter anderem auch Mut machen dafür, proaktiv und sehr früh auf dieses Thema IT-Security früh genug einzuzahlen. Wenn ihr mit Martin in Kontakt kommen wollt, wenn ihr auch so eine Art Penetration-Test oder Ähnliches machen wollt, bitte ihn einfach über LinkedIn, Twitter, YouTube, whatever, einfach kontaktieren. Ihr findet alles dazugehörige in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Ihr könnt sie sehr gerne mit anderen teilen. Wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung. Und ich freue mich, wenn du in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe und bye-bye.